0: Você acabou de sentar, eu vou pedir para você ficar de pé. Eu creio que essa noite, muito mais do que você veio para receber, eu creio que o Senhor está nos levando a entregar louvor, adoração a Ele, o único digno. Eu queria te incentivar agora, a se reunir com um grupo de duas, três, quatro pessoas, e nós adorarmos o nome do Senhor juntos... dizermos Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo nesses dias, tudo o que será feito tudo que está sendo realizado é para o Senhor, é para a sua honra, é para a sua glória, é para o seu louvor, diga isso agora querido, junto com seus irmãos, você que está em casa, erga a sua voz, fique de pé nesse momento, junto com a sua família, se você pode, erga a sua voz, onde você está conectado conosco agora, e comece a adorar ao Senhor, Comece a intronizar a presença do Espírito Santo neste lugar. Em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações nessa noite. Tu és bem-vindo Espírito Santo. Te louvamos, te adoramos. Tu és a razão de estarmos aqui. Tu és tudo em nós. Obrigado, Pai. Um Aleluia. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Teu nome é adorado, ó Senhor. Santo, santo, santo é o Cordeiro. Bendizemos o teu nome. Não há nome como o de Jesus. Jesus. Santo, santo, santo. Diga palavras de adoração ao Senhor. Diga quem ele é, agradeça pelos seus atributos revelados. Bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Não cansaremos de te adorar, não cansaremos de exaltar o Seu nome, de glorificar a Ti, ó Pai. Recebe agora o nosso louvor e nós te aplaudimos e dizemos, eis-nos aqui, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, ó Espírito Santo de Deus. Aplauda mais forte o Senhor Aleluia 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 Seja bem-vindo ao Desperta 2023 Aleluia Aleluia Glória a Deus Que coisa linda queridos que coisa linda, a igreja cheia de famintos, de sedentos, por mais de Deus. A palavra é certa. Aquele que me buscará, aquele que me buscará, me encontrará. Ele saciará a nossa fome e sede e nos encherá. Você pode declarar isso. Na vida da pessoa que está do seu lado, antes de você sentar. Mais uma vez, você que está em casa, que privilégio estarmos juntos. Que este mover aqui, seja também o mover, aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você estiver, no Brasil ou fora dele, em nome de Jesus. Aleluia. Uau que coisa boa, que coisa boa, glória a Deus, glória a Deus, queridos, estamos começando então o nosso congresso Desperta 2023 e certamente grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas nesses dias e através das nossas vidas nos próximos dias, nos próximos meses para honra e glória do Seu nome. Aleluia, e essa é uma consciência que nós precisamos ter, ou seja, Deus quer derramar sobre nós essa chuva, o seu espírito, este renovo, seu fogo, dons, e tudo isso de maneira ordeira, intencional e com propósitos eternos. O oh, oh, pastor tá gostoso demais para brigar para essa igreja aqui, hein? Geralmente a gente tem que trazer a igreja. Oh, gente, vocês estão vivos aí? Eita coisa boa! Hoje é sexta, não tem hora para acabar, né? Ê, glória a Deus! Calório, já vai preparando aí a lista. Talvez aquela vigília programada para sexta que vem foi adiantada para hoje. Glória a Deus. Hoje, abrindo este congresso, me foi designado a pensar, junto com vocês, acerca do Deus da promessa. E para isso, eu peço a gentileza de abrirmos juntos as nossas Bíblias, no texto de Joel, capítulo 2, versículo 13. Joel, capítulo 2, versículo 13. Eu farei a leitura do texto na versão Almeida, revista e atualizada, e diz assim o texto da palavra de Deus, ah. rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. A NVI nos traz uma tradução muito adequada também, dizendo, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez a nossa expectativa natural, a nossa tendência é pensarmos que hoje, no primeiro dia, deveríamos ler e tomarmos posse aqui do dito, nos versículos 28 até o 31 do mesmo capítulo de Joel, sendo confirmado lá em Atos capítulo 2, versículo 17, que diz assim, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, o que ter essa expectativa não está nada errado, mas queremos hoje focar na pessoa de Deus, que antecede a promessa, frisando aqui quem fez e não no que foi feito. Colocando os nossos olhos nessa noite, naquele que fará, muito mais do que propriamente o que Ele realizará em nossas vidas nesses dias, e isso é muito lindo, porque nos livrará de frustrações, de decepções e sermos verdadeiramente transformados, experimentando muito mais do que um momento, mas uma mudança, uma perspectiva de vida, e ouso dizer aqui, uma verdadeira mudança em nossas vidas. Que muitos talvez ainda não desfrutaram, porque a nossa tendência, muitas vezes, é correr para o fruto, sem conhecer a árvore, o Senhor faz, é lógico que faz, e fará nesses dias, mas antes disso Ele é, e quando entendermos isso, a nossa perspectiva muda completamente, por exemplo, passamos de filhos meninos para filhos maduros, herdeiros que conhecem e confiam no seu pai, quem é pai e mãe aqui, tio, tio, avô e avó? Sabe quando os nossos filhos estão na fase do me dá, me dá, me dá, me dá, que só pede, pede, pede? E você às vezes vira para eles e fala, caramba, parece que você olha para mim como olha para um banco de realização de desejos, de sonho, de forma interesseira. Alguns estão fazendo assim, alguns estão nessa fase bem intensa, eu percebi. E às vezes a nossa vontade é falar e falamos, muito mais do que esse videogame que você está me pedindo e que eu posso te dar, eu queria mesmo é te falar, te ensinar sobre algumas coisas que podem mudar toda a sua vida impedir que você se frustre ao longo do caminho, que você não sofra com algumas coisas. Ou ainda, um namorado ou uma namorada, que no meio do relacionamento, anseia ser amado pelo que é, não pelo que pode oferecer para a pessoa que contigo, com, consigo estar se relacionando. Nesse sentido, queridos, antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos agradecer, pois nosso Deus é amor. E aqui começamos a pensar sobre o Deus da promessa, o tema dessa noite. Seu grande amor a sua misericórdia, são a causa de não sermos consumidos e termos até a possibilidade de chegar na sua presença, abrirmos o nosso coração, chorarmos, sermos acolhidos, ganhamos sentido para a vida, somos preenchidos, somos revestidos, Tudo isso sem merecermos, isso é graça. Sem recebermos aquilo que merecíamos, isso é misericórdia, simplesmente porque Ele nos ama. Nessa semana, uma tarefa da escola, do Gigão, era uma dinâmica de pegar um rolo de barbante. E a família ficar em círculo, e um segurar a ponta e passando para o outro, fazendo perguntas acerca da família, da sua identidade. E aí, depois, a intenção era tirar uma foto para comprovar que foi feita a dinâmica, a lição, e como resultado dessa dinâmica, uma redação de 15 linhas. Vocês viram que eu participei intensamente da, da lição, da tarefa. E nós fizemos isso, e fomos passando o barbante para um, para outro, e de fato a teia se formou, fotografamos, e surgiu a redação. E a coisa mais linda para um pai de ler a redação, é que naquele texto não tinha palavras como eu recebi a bola que eu queria, ou a chuteira que eu queria, ou o videogame mais moderno, mas falar que sabia e descobriu que foi sonhado e planejado antes mesmo da notícia da gravidez. Falando da beleza de fazer parte de uma família. De saber que tem um pai que o ama, que cuida, que protege, assim como a mãe... Olhar para o lado e falar, eu tenho uma irmã. Até a irmã achou legal. <risos> não teve nada de Playstation. Eu não estou falando que seria pecado. Mas aquela redação, talvez nos ensina muito. E talvez aqui eu gostaria de deixar uma lição de casa para você. Faça uma redação falando sobre o seu relacionamento com o seu Deus, com o seu Pai. Isso será um termômetro do nosso relacionamento com Ele. Será um extrato da nossa satisfação, da nossa vida com Ele. Será que Ele é apenas um Deus que nos dá? Ou entendemos que acima de todas as coisas a maior marca em nossas vidas é o Seu amor, é a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu perdão, a justificação através do Seu Filho. Pode ser que a lacuna que você busca preencher na sua vida, será preenchida por você verdadeiramente conhecer a Deus muito mais do que você pode alcançar, do que Ele pode te dar. Anota uma frase aí no seu coração, saber que é amado e se sentir amado, é muito mais importante do que ganhar uma caixa de presente. E essa certeza nós temos no nosso coração. Porque a Palavra de Deus nos fala sobre esse amor. Porque os nossos dias falam sobre esse amor. Estarmos aqui testifica esse amor em nossas vidas. Agora você podia dar um glória a Deus bem forte mesmo. Aleluia. Você é amado. E deve amar também a esse Deus. Acima de todas as coisas. Ouvir Deus falando, e aqui tivemos um bate-papo, eu, pastor Roberto, Tarcísio, esses dias pensando nessa temática, e principalmente o pastor Roberto fala, falou sobre isso aqui, que muitas vezes ouvir Deus falando na sua palavra, ou através de um profeta, e eu acho que você já teve essa experiência e oramos para que você tenha, ouvir a voz de Deus, dizendo assim, eu te escolhi, eu te designei, eu conheço os seus dias, estarei contigo, puxa, é bom demais, saber que somos amados, isso nos dá senso de pertencimento, isso nos dá identidade, nos faz não mais andarmos errantes, mas sabermos de onde viemos e para onde vamos, e onde estaremos eternamente. Isso é precioso demais queridos, nos leva a um constrangimento, por sermos alvo desse amor imerecido, gracioso, e me permita aqui, Estamos fora um pouquinho do contexto natural, então eu vou abusar hoje. Repita comigo, o Deus da promessa, me ama. Que coisa boa, que coisa boa. Agradeça a Ele nesse momento, enquanto você o aplaude. Agradeça pelo seu amor. Aleluia. Outra característica de Deus, que nos enche de paz, de alegria, é saber que Ele é um Deus que cumpre suas promessas, E isso pode ser melhor, a melhor notícia para alguns que estão pensando ou dizendo, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. talvez alguns de nós, e eu não estou te julgando por conta disso, se prepararam para esses dias, verdadeiramente, dizendo pai, eu preciso desse renovo na minha vida, tu sabes, eu preciso dessa chuva na minha vida, e essa é a nossa esperança se Ele falou, Ele cumprirá. Queridos, a história revela isso, revela que Deus é digno de toda a nossa confiança, e as Sagradas Escrituras revelam isso de capa a capa. História é história. Hoje na minha leitura anual, entrei em Josué... e até agora dividimos também naquela conversa, vai nos empolgando, mesmo particularmente dizendo que para mim o Antigo Testamento mostra muito o poder de Deus, mas talvez nunca eu percebi, tamanho amor, no meio de tanto número, genealogia, Histórias que muitas vezes olhamos e falamos, uou. E tem vezes que, pela dureza do nosso coração, e para não falar a nossa burrice, porque seria muito feio falar isso num congresso tão importante como esse, com o meu chefe sentado na primeira fileira. Mas, às vezes, o Senhor tem que desenhar as coisas para nós entendermos. E o pior de tudo é que às vezes não entendemos, mesmo ele tendo desenhado. Como prova disso é o maná, enviado ao seu povo lá no deserto. Que tinha um caráter muito maior do que de alimentar o seu povo. Mas em mostrar que Deus espera que o seu povo confie na sua promessa. Isso é precioso demais, gente. Faça uma reflexão rápida aí. O quanto você confia no Senhor, em suas promessas? Não quero ser repetitivo, mas nas últimas semanas pensamos... Num esqueminha, talvez se você tem a memória visual assim como eu, nós precisamos né, de uns esqueminhas para gravarmos algumas coisas. E para mim ficou muito claro, que quem conhece, confia. Quem confia, descansa. E quem descansa, tem paz. E quem tem paz, não anda ansioso. Fazendo o caminho reverso, se você está ansioso, talvez, você precisa confiar, se você não confia, é porque talvez você não conheça, Ele é imutável, Ele é, a nossa paz, o nosso descanso, a nossa confiança, se Ele falou, vai acontecer, pois a sua palavra é digna de toda a nossa confiança. Está escrito em números 23, 19, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E isso nos mostra muito sobre o caráter de Deus. Vou aqui novamente fazer uma menção, porque muitas dessas frases aqui, muito disso que eu estou dizendo tratou muito comigo depois dessa conversa que tivemos, lá na casa pastoral, e eu falei para eles, a minha vontade é de cair aqui em lágrimas, porque esse Deus me ama, porque esse Deus tem prazer em se relacionar comigo… Esse é o Deus da promessa. O meu Deus, você pode repetir comigo? O meu Deus é um Deus de amor. E que cumpre a sua palavra. E talvez você está aqui, pode até pensar e falar assim, Rafael mas tem coisas que eu nem julgo Deus, porque até já se tornou impossível. Por isso que você precisa verdadeiramente conhecer quem é esse Deus da promessa. Porque Ele é poderoso, porque a sua palavra é digna, desculpa, Ele é amoroso, a sua palavra é digna de confiança, mas também Ele é poderoso. Não há nada que seja difícil ou impossível para o nosso Deus. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, lá na Epístola aos Hebreus. Muito do Espírito tem muito da palavra também. Amém? Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Diz assim o texto, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu filho, aquele que escolhe, acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olhem isso queridos, Deus fala a Abraão que através de Isaac seria chamada a sua descendência, que tudo o que ele prometera se cumpriria através da vida de Isaac. E, de repente, Deus pede para Abraão sacrificar o menino. Muitos de nós diriam: Oi? Deus, tu não és aquele que tem uma só palavra que cumpre as suas promessas, foi clara, foi evidente, de fato o teu poder, se revelou, minha mulher já velha, estéreo, deu a luz ao menino, e agora o Senhor, quer de volta? E aqui está a diferença, muitas vezes, do pai da fé e de nós, ele conhecia, o Deus da promessa, e sabia que a sua palavra era digna de confiança Mas que também ele era poderoso Até mesmo para ressuscitar Isaac Para que se cumprisse a promessa feita a ele Para o Senhor não tem limites E se ele te prometeu Ele vai cumprir Por isso que nós precisamos, conhecer intimamente, o Deus da promessa, nos humilharmos, nos esvaziarmos, para que não sejamos nós, os impeditivos, os atrasos... para que não se cumpra a vontade dEle, os seus propósitos em nossas vidas. E eu vou te falar que infelizmente nesses dias, está se pregando um evangelho, logicamente não aqui, mas de forma geral, que acaba em algum momento caindo nos nossos ouvidos. sobre sermos tão dignos de recebermos alguma coisa, e alguns têm a ousadia de cobrar a Deus alguma coisa, de requerer do Senhor alguma coisa, queridos, com muito amor eu vou te falar, Ele é amor, Sua palavra é digna de confiança, poderoso, então se Ele ainda não fez, está mais para nós do que para Ele, está muito mais, para o seu povo se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscá-lo verdadeiramente, intensamente, incansavelmente, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça… E não vai parar na terça, porque vai continuar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, etc, etc, etc. Conhecermos o Deus da promessa, também nos faz reconhecermos as nossas limitações, as nossas falhas os nossos pecados, aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos tirar das nossas vidas, para que o Espírito Santo venha, esvaziar o nosso eu, para que seja Ele em nós, morrermos para que Ele viva, Ele prometeu o Salvador, e enviou Jesus... Ele prometeu o Consolador E enviou o Espírito Santo Se Ele prometeu Ele vai cumprir Na hora certa Da forma correta E me permita que Pois tive acesso Ao poema lido No início e vou repetir Uma, frase, uma parte dele Ele prometeu Porque nos amou do pecado nos tirou, aceita o coração quebrantado, o pecador é perdoado, se compadeceu, o Senhor é bom, misericordioso, poderoso, vencedor, criador do mundo, autor da vida, salvador. Do seu espírito derramou, aplauda o Senhor, Ele é digno. Do seu Espírito derramou. Com seu Espírito batizou. Ele cumpriu. Ainda hoje quer nos encher. Quem tiver fome, quem tiver sede. Quem assim buscar, se encherá. Esse é o nosso Deus. Ele não precisa... Nos provar mais nada. Quem somos nós para requerer alguma coisa? Por isso. Que o melhor. Que podemos fazer hoje. É nos humilharmos. O exaltarmos. Ou reconhecermos e corrermos para os seus braços, e é isso que eu gostaria de te convidar a fazer nesse momento, não sei se de pé, ou de joelhos, sentado, da forma que você se sente melhor, mas não há, melhor forma de começarmos esse congresso, onde sim o Senhor fará muito, e eu creio que muito já fez essa noite, do que da sua, Adoração individual de você reconhecer esse amor esse cumprimento da sua palavra e o seu poder na sua vida até hoje você pode fazer isso, nós já fizemos de forma coletiva mas gostaríamos de te incentivar a fazer isso agora de maneira individual se você puder Sinceramente eu gostaria de te incentivar aqui a ficar de joelhos. Se você não puder, não tem problema nenhum, a sua oração chegará da mesma forma. Mas algumas coisas são mais didáticas para nós. Como humilhação de nós mesmos na presença desse Deus grandioso. Com a nossa cara no pó. Você tem liberdade, meu irmão, minha irmã, para levantar a sua voz, ou em silêncio agora, adorar ao Senhor, mas faça isso de todo o seu coração. O Deus da promessa está aqui, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer mais uma vez, cumprir a sua promessa, vir com o seu renovo, nos encher, talvez esse momento, é um momento de arrependimento, é um momento de confissão de pecados, é um momento de deixarmos, alguma prática nossa, que nos impede, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele é imutável. Ó Deus, reconhecemos quem Tu és nessa noite. Te adoramos por isso. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos amou. Porque o Senhor nos sustentou através da Sua Palavra. Tanto o Senhor fez por nós, tem feito por nós. O teu poder tem nos livrado deste mundo, das garras do inimigo. Muitas vezes até o mar se abrir, para passarmos a pé enxutos. tal queridos, você dizer a Deus situações específicas onde você reconhece isso na sua vida agradecendo quem sabe nesse momento você não pode ser nominal ao Senhor sobre fatos da sua vida por motivos e situações onde você se sentiu amado, cuidado por Ele. tão bom enquanto a igreja continua orando gostaríamos de dar a oportunidade para aqueles que porventura aqui entre nós ou nos acompanhando pela internet não tiveram a oportunidade ainda de conhecer esse Deus de entregar o controle da sua vida em suas mãos ou talvez se afastaram da sua presença e hoje estão dizendo, Pai, eu estou voltando para a sua casa, estou voltando para os seus braços. Se você está aqui essa noite e gostaria de fazer essa oração da entrega ou da confirmação, ou voltando para os braços do seu Pai, nós queremos te ajudar nessa oração, e para isso eu peço a gentileza que você levante seu braço, aí onde é que você está, levante suas mãos para que nós possamos te identificar, glória a Deus querido, glória a Deus pela sua vida, lá na galeria temos alguém, se você está nos acompanhando pela internet, Dê um sinal aí no chat. E nossa equipe irá entrar em contato contigo. Mais alguém aqui presencialmente gostaria de fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que eu não preciso insistir muito. Porque não será pelo meu insistir. Porque esse convite está sendo... Feito pelo Espírito Santo a você nessa noite. Eu gostaria de pedir a vocês que levantaram a sua mão. Venham aqui na frente. Nós queremos orar com vocês. Você na galeria. Vem aqui se você levantou a sua mão ou não levantou. Mas quer entregar a sua vida ao Senhor. Quer voltar para os braços dele. Nós queremos orar com vocês nesse momento. A igreja pode se colocar de pé. Se mais alguém quiser vir aqui nós vamos orar com vocês esta noite é uma noite de festa porque o céu está em festa e nós nos alegramos porque houve salvação neste lugar aleluia Gustavo nós vamos fazer uma oração, e se você concordar, repita comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu te reconheço, e te declaro, como meu único, e suficiente, Senhor e Salvador, Deus Pai, obrigado pelo teu amor em minha vida, por esta noite, como cumprimento da Tua palavra de salvação e socorro na minha vida. Com o Teu poder, eu Te peço, lava-me, perdoa-me, escreve comigo uma nova história. Escreve meu nome no livro da vida. Aleluia. Gustavo, Obrigado. esse amor e esse poder te fez nascer de novo Não ainda sendo velho Como diz o texto da Palavra de Deus Mas além de te dar uma nova vida Do perdão Te deu uma nova família eu gostaria que você a conhecesse nessa noite Aleluia Você podia aplaudir mais forte o Senhor Aleluia, aleluia, nós vamos orar essa canção novamente, e que esse seja o tom do nosso coração, a nossa voz mais alta nesses dias, a adoração ao único e verdadeiro Deus… Que não sejamos filhos pedintes, mas filhos maduros, que tem prazer em ouvir a voz do Seu Pai. Tem prazer em sentar aos Seus pés, ouvir a Sua voz e desfrutar muito mais do que uma caixa de presente, mas do Seu amor e também entregar adoração a Ele.